1: Estamos aquí en este lunes En la pregunta sin fin a 3 minutos de la 1 de la tarde Está pesado en la Ciudad de Buenos Aires Mucho sol y humedad Hay a ver cuánto de temperatura en este momento Se los digo Hay 21 grados de temperatura no, parecía más Pero el sol transforma esa temperatura No, en similar 21 grados de temperatura Pesadito Cuesta arrancar el lunes Pero aquí estamos para eh, romper la inercia del fin de semana largo. Temas económicos, por supuesto, y temas judiciales. Los judiciales que le interesan particularmente a la vicepresidenta de la Nación. Sabemos que la vicepresidenta Cristina Kirchner tuitea estratégicamente, interviene estratégicamente en la conversación pública a través de discursos resonantes, como fue el del Eurolat, que produjo tanta polémica por politizar un ámbito parlamentario eh, bicontinental por otro lado eh, interviene con cartas o interviene con tweets el tweet de estas horas es el que tiene que ver con el problema del consejo de la magistratura la llegada a la presidencia del consejo del presidente de la corte Rosati y la idea de que comparte de alguna manera la vicepresidenta de con Javier Miley, de una casta que no habla de estas cuestiones que evita pronunciarse sobre, sobre estas cuestiones, casta política, casta judicial, según qué eh, dirigente político analice el despegue de la dirigencia respecto de la sociedad. Vamos a analizar ese tema hoy claramente, y el otro tema es el económico, ¿no? con la inflación que se conoció la semana pasada, las eh, expectativas de que el presidente Alberto Fernández produjera cambios de gabinete, eso finalmente no ha sucedido, pero se conocerán medidas, todo parece indicar esta tarde, que serán anunciadas por el ministro de Economía, Martín Guzmán, antes de viajar a la reunión del FMI en Washington. Se esperan esos anuncios. ¿Y cuál es la salida de esta crisis? Una crisis que muchos dicen el gobierno no va a poder campear, durante este año y pico que quedan hasta las próximas elecciones presidenciales, si hay que esperar hasta el recambio político, ¿qué va a pasar con la Argentina en estos meses? Martín Redrado, que fue presidente del Banco Central durante el gobierno kirchnerista, las primeras etapas del gobierno kirchnerista, se expresó en relación a las posibles soluciones para el problema de la, de la inflación en Radio Mitre. Lo escuchamos.
2: El tema es cómo plantear una solución hacia adelante y a mi juicio la solución pasa por, por tres ejes fundamentales. Argentina necesita leyes que le den certidumbre más allá de este gobierno y por eso hay que plantearlas eh, desde el Congreso con mayorías especiales, con apoyo de oficialismo y oposición y a mi juicio deberíamos tener tres leyes para anclar y para cambiar esta expectativa inflacionaria. La primera es una ley que... ...cambie la carta orgánica del Banco Central... ...y reduzca a la mitad... ...las posibilidades de emisión monetaria. La segunda, Eduardo... ...es una ley de desindexación del gasto público... ...que marque un... ...sendero, mojones... ...de aquí a, a, a cinco años... ...con mojones específicos... trimestre por trimestre. Y la tercera es una idea que tomé de... ...el acuerdo que hizo... ...Israel en su momento... ...para poder bajar la inflación... ...en un acuerdo heterodoxo... ...que es darle un marco legal acuerdos de precios y salarios en la medida que estén dadas las dos condiciones anteriores de una política fiscal y monetaria certera. A mi juicio, con este tipo de medidas, que reitero, las pongo aquí con usted para, para el debate, no. pero estos son el tipo de medidas que Argentina necesita si no vamos a seguir a los tumbos con la inflación.
1: Bueno, escuchamos allí a Martín Redrado, que además eh, es importante lo que acaba de decir es significativo porque reconoció que mantiene reuniones con eh, la vicepresidenta. Y aquí se dispara un importante interrogante que vamos a analizar hoy con un economista que explica muy claramente las cuestiones, que es cómo una gestión de gobierno, por lo menos parte de esa gestión, sobre todo, pero toda la gestión, pero muy especialmente... ...el cristinismo dentro del kirchnerismo... ...dentro del frente de todos... ...sostiene una mirada... ...una mirada conceptual sobre la economía... ...que, que no vea la emisión monetaria... ...desde el Banco Central como un problema... ...entonces una de las primeras cuestiones... ...que está planteando Martín Redrado... ...es reducir a la mitad las posibilidades... ...de emisión monetaria... ...según afirmaban estas declaraciones en Radio Mitre... Eh, ...a partir de una reforma de la Carta Orgánica... ...del Banco Central... ¿Puede una gestión de signo kirchnerista eh, de alguna manera desdecirse en términos de los de aquellos principios económicos que sostiene muy abiertamente toda su guerra contra la inflación ha sido el control de precios sobre todo y la fijación de precios máximos? Entonces, ¿cómo conciliar si el diagnóstico es que el problema de la emisión monetaria, es decir, la falta de independencia ...del Banco Central respecto de las gestiones políticas... ...del Tesoro, cuando el Tesoro necesita financiación... ...recurre al Banco Central, si ese es el problema... ...uno de los problemas que hay que atacar... ...puede hacerlo, esta gestión que está en el gobierno... ...esta gestión kirchnerista, tiene capacidad... ...no solo técnica, sino política... ...y no ya solo en el sentido de el poder suficiente... ...el liderazgo suficiente, Ponga, supongamos que efectivamente... La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner eh, acepta y los economistas que, que, la, que pertenecen a su círculo de mayor confianza aceptan que, reconocen que el problema de la emisión monetaria es un problema central en la, como causa de la inflación, aún reconociendo una multicausalidad. Ese es el problema eje, y sobre todo en la Argentina. Si ese es el problema eje cómo puede eh, conciliar con las políticas que han llevado adelante y con un discurso que ha visto siempre la, la emisión monetaria como una manera de insuflar eh, recursos en fiscales, en la calle, y a partir de eso eh, alentar el consumo pensado casi como un derecho. Entonces, eh, ese es uno de los temas que vamos a hablar en minutos. El otro tema es el judicial, como les decía y vamos a hacer una pincelada por esa guerra que, que impacta en todo el mundo pero muy particularmente sobre la vida de personas comunes y corrientes civiles que vivían en sus pueblos en sus ciudades, en el campo en una tranquilidad de una joven democracia, eh, inestable por un lado, pero con posibilidades de refortalecerse que es Ucrania y hoy son asesinados, masacrados y torturados qué está diciendo la televisión rusa en este momento sobre la guerra. Vamos a pasar por esa, por esa, por por esos senderos. Aquellos eh, oyentes que se quieren comunicar con La Pregunta Sin Fin lo pueden hacer por WhatsApp al 11-21-87-1067 y pueden seguirnos también por las redes en eh, f, arroba FM Millennium, y arroba bueno, vamos al primero de nuestros temas, este tema económico que nos aprieta, prioridad uno de los argentinos, preocupación número uno, la inflación. Estamos en comunicación telefónica con Claudio Suchoviqui. Hola, Claudio, muchísimas gracias por estar en la pregunta sin fin.
2: Hola.
1: Hola, Claudio, ahí ¿me escuchás? Ahora sí. Perfecto. Claudio, muchas gracias por estar en esta en este mediodía tardecita. Claudio, eh, recién escuchábamos al aire las declaraciones que hizo Martín Redrado en Radio Mitre en torno a lo que él cree que podría ser una salida de esta crisis de la inflación y hablaba de, no sé si lo pudiste escuchar, eh, si querés lo compartimos de vuelta, hablaba de tres leyes que había que que, había que llevar adelante, implementar, aprobar e implementar para poder salir de la inflación. ¿Te parece que lo escuchemos?
2: Dale, eh, escuchamos de nuevo, perdón parece? que no
3: escuchamos.
1: No, no hay problema. La solución
2: hacia adelante, y a mi juicio la solución pasa por... ...por tres ejes fundamentales. Argentina necesita leyes que le den certidumbre... ...más allá de este gobierno... ...y por eso hay que plantearlas eh, desde el Congreso... ...con mayorías especiales, con apoyo de oficialismo y oposición... ...y a mi juicio deberíamos tener tres leyes para anclar... ...y para cambiar esta expectativa inflacionaria. La primera es una ley que cambie la carta orgánica del Banco Central... ...y reduzca a la mitad las posibilidades de emisión monetaria. La segunda, Eduardo, es una ley de desindexación del gasto público que marque un sendero, mojones, de aquí a, a, a cinco años con mojones específicos trimestre por trimestre. Y la tercera es una idea que tomé de el acuerdo que hizo Israel en su momento para poder bajar la inflación en un acuerdo heterodoxo que es darle un marco legal acuerdos de precios y salarios en la medida que estén dadas las dos condiciones anteriores
1: Ahí lo escuchábamos entonces a Martín Redrado, expresidente del Banco Central, eh, durante la gestión kirchnerista. Eh, esta primera ley que, según Redrado, sería esencial, la de modificar la carta orgánica del Banco Central, y él dice reducir a la mitad las posibilidades de emisión monetaria. ¿Qué sería reducir a la mitad? Si hoy, hoy cuánto emite, la mitad sería hoy, o la carta orgánica permite emitir hoy, cómo funciona eso, Claudio.
2: Y sí, ese es por el motivo.
3: Creo que está desde mi punto de vista, no yo soy licenciado en administración, no, no economista, pero desde mi punto de vista está bien lo que plantea, pero te voy a poner un par de peros. Eh, lo del Banco Central es el motivo por el que la había dejado antes cuando quisieron cambiar la carta orgánica. El Banco Central es independiente, no está para financiar solo al Tesoro Nacional, que es lo que hace hoy, con emisión monetaria. Eh, y Argentina emitió muchos de acuerdo a la necesidad del Estado. Entonces, lo que hace, como casi todos los países del mundo, fíjate que en Perú tuvieron mucho lío económico, en Chile, mucho, perdón, mucho lío político, en Chile, mucho lío político, en muchos países, en Estados Unidos, incluso o en guerra, o en, o en algunos países más en guerra, no, pero, pero sí en muy poca popularidad de Biden, en todos los casos el factor común es que sus bancos centrales son completamente independientes del poder ejecutivo. El de Perú hace 15 años es el mismo, el de Chile lo, lo ratificó y el de Estados Unidos es independiente, el de Trump ha estado Trump o Biden. Eso es política monetaria, siempre la manejan los bancos centrales, no el tesoro, y eso me parece eh, muy potable.
1: Ahora, y eh, tengo... El eh,
3: banco eh, central eh, del movimiento político. Claudio,
1: antes de que sigas con eso, está, está bien, claramente tiene que ser independiente, pero dentro de la Carta Orgánica hay alguna eh, hay algún ítem en el que se acepte que el Banco Central financia al tesoro o el Banco Central nunca eh, emite para financiar los gastos fiscales, ¿cómo es eso?
3: No, lo que puede girar son las utilidades que tuvo y utilidades por, que en este caso ha perdido plata, las utilidades del Banco Central hoy son ficticias, ¿cómo se generan? toman el dólar el, el tipo de cambio es como que vos metas como utilidad si tenías ahorrado mil dólares eh, Luciano los tenías ahorrados y metas de utilidad y su utilidad porque el dólar vaya subiendo de precio cuando en realidad toda la economía se inflacionó a un valor mucho más alto que ese dólar sobre todo en los últimos meses entonces giran utilidades que son ficticias eso es lo que supongo que él propone que hay que dosificar regular y que no sea un banco solo a la asistencia del, del gobierno de turno.
1: Ahora, la mitad, él dice llevarlo a la mitad, ¿es a la mitad de lo que se emite hoy, que es enorme, o a la mitad de qué?
3: Ahí no sé, no te puedo ayudar. <risa> eh, perdón, pero no te puedo no, ayudar, no está no sé bien, bien porque que, de está a qué hablando. se refiere. Claro. Eh, sí, en, en modificar otra vez la carta orgánica, donde el, el, el central no puede hacer lo que el Tesoro mande tiene un estatuto y un reglamento a cumplir y se tiene, es soberano al poder político, o sea, como que tiene que seguir su reglamento. Uh
1: -huh. Ahora Martín Redrado en 2010 tuvo casi eh, 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 arrinconado en el Banco Central para, en esta puja que se daba entre la Presidenta Cristina Kirchner en ese momento y el pedido de renuncia ¿no? Y hablaba, Redrado hablaba del de avasall avasallamiento de las instituciones por parte del gobierno, entonces ¿cómo puede ser que que esa salida política que no existió en ese momento, él la planteé como una solución potable en sus diálogos con Cristina Kirchner, porque él está hablando, según declaró, con Cristina Kirchner.
3: Ahí tampoco, no lo sé. Eso, está bueno hablarlo con él. Pero eh, digo, es un tema yo, más político mi, que... Mi segunda crítica, sí. mi segunda crítica no, no crítica, sino diferencia al mensaje, es, yo no sé si acuerda hoy, y eso te lo pregunto a vos, me convierto en periodista y yo te entrevisto a vos, si un acuerdo político basta hoy para ganarse la confianza de la sociedad. ¿Un acuerdo político entre quién? Yo aplaudí de pie la intangibilidad de los depósitos y a los 20 días se confiscaron todos los depósitos y era por ley ¿eh? y con un acuerdo político. Y estaba la ley, pero la fraguaron. Entonces, que a mí me digan un acuerdo político entre quién, quiero saber. Y si ese acuerdo político tiene la representatividad final de la gente. Y ahí es donde entra mi duda. Eh, me parece que esto es mucho más profundo que eh, un pacto de la Moncloa o como lo quieran llamar. Si los que están hoy no sé si tienen la representatividad completa de la gente institucional, no solo político, sino en todas las instituciones, ¿no? Sindicales, universitarias, que ves que se pelean todo el tiempo, eh, empresariales. Eh, por eso me parece que, que otros países en otro momento, con otras tecnologías, con, sin estar expuestos, pudieron. Acá, en un mundo mucho más horizontal, no sé si alcanza solo con la ley. Hay muchas leyes de seguridad, por ejemplo, que ni siquiera se cumplen.
4: Claro.
3: Está la ley. La ley prohíbe hacer ciertas cosas. Y desde un piquete hasta lo que fuera. Y por más que exista la ley, ¿existe el poder para implementarlo o la voluntad para implementarlo? Ahí me callo y te pregunto a vos.
1: Bueno, y además, eh, Claudio, hay una historia política, hay un recorrido político de toda la dirigencia de incumplimientos, de manera que esto que vos señalás, si hay leyes que fueron acordadas y al, y al poco tiempo fueron desmentidas en la práctica, esa memoria queda, ¿no? Eso no alcanza para generar es decir, una nueva ley no alcanza de alguna manera para generar confianza y modificar la experiencia de la gente que siempre es de frustración respecto del cumplimiento de las leyes.
3: Claro, ese es el punto. Si yo escucho que pacta A con B, ponerle el nombre que quieras de políticos, de los que están hoy, mañana traigo mis dólares porque ellos dos firmaron uh -huh. y mi sensación es que no, que no que vas a necesitar mucho tiempo para recuperar la confianza de la gente y me parece que quizás es otro sistema. Eh, entre gente que se traicionó todo el tiempo. Claro. Vos lo decías en Redrado y Cristina recién, ¿no? decir ¿bajo qué punto voy a...? ¿Por qué esta vez va a ser diferente? Convenceme por qué esta vez va a ser diferente.
1: Pero tengo otra pregunta, entonces. ¿Puede ser que sea necesario esta reforma de la Carta Orgánica y una ley que la reforme y lo lo que que va y lo que, te, lo que va a pasar de ahí es...? ¿Que va a haber que esperar que ese efecto, que la gente vuelva a creer, los inversores vuelvan a creer?
3: Para mí sí. Al menos, no sé, yo no represento a la gente, pero te hablo en primera persona. Uh -huh. Yo soy de los que se equivocó, primero por haber confundido lo que quiero que pase con lo que puedo pasar. Segundo, por me adelanté mucho en la confianza. Ahora, en lo personal, siempre voy a decir, ¿sabes qué? Prefiero esperar, ver cómo decanta el poder político... Y a partir de ahí, en, en situaciones de estrés, ver cómo se comportaron. O ante la primera marcha, ante la primera protesta, ante la primera revuelta, si vuelven a cambiar de opinión. O, Pasó ante, o en, ante... en, en muchas reformas en Argentina, ¿no? Jubilatorias, estudiantiles, de presupuesto, bajar el gasto público, congelar el gasto público, que dice, bueno, a partir de ahora, como hizo Brasil, no puede entrar ninguno más y que se vayan jubilando para bajar el tamaño del Estado. Hoy el Estado es el 45% del PBI si sumo los intereses de deuda que estamos pagando en pesos. Quiere decir que con déficit fiscal y sin que nadie te financie, vos tenés que recaudar un 50% o un 45% para eliminar el déficit eh, tributario. Eso es cobrar impuestos a la poca gente que paga, cobrarle tan grande, tan grande, para abarcar ese 45%. ¿Es viable? Entonces, por más que firmen un acuerdo, ¿es viable esa implementación? Sí comparto la independencia del Banco Central, que eso pasó incluso en el 2002, 2003, 2004, hasta que tocaron las reservas, siempre tuviste una confianza en la moneda fenomenal. Te recuerdo que el dólar en enero del 2002 se fue de 1 a 4, enero del 2002 hasta marzo del 2002, y después estuvo 7 años debajo de tres hasta que el banco se cambiaron la carta orgánica del Banco Central. Motivo determinante de la primera fuga de capitales importante que tuvo la Argentina.
1: Qué importante eso que subrayas, ¿no? El, el impacto que tiene la pérdida de independencia del Banco Central en la economía, concretísimo en el valor del dólar, que los argentinos siempre estamos tan atentos a eso, es, es tan lineal casi, ¿no? Sucede ese ese tocar un poco la independencia del Banco Central y enseguida dispara esa consecuencia.
3: Segundo ejemplo, 28 de diciembre de 2017, cuando en una conferencia de prensa eh, el poder político eh, puso a Sturzenegger como diciendo, bueno, ahora va a cambiar, la política la fijaba el gobierno y no el Banco Central. Entonces, desde ese punto de vista, pierde autonomía la moneda y desde ese momento, en ambos casos, con más o menos fuerza, perdió valor nuestra moneda.
1: Claro. Y esto, entonces esto que señalás lo hace peor al panorama porque distintas fuerzas políticas de distinto signo político han caído en el mismo error.
3: Sí, emitir, Mira, yo lo ponía un ejemplo, perdón, que es autorreferencial.
1: No, por favor, dale.
3: Ya que, ya que no tuvo mucho éxito, me, yo escribí en La Nación ayer una nota que quedó ahí perdida que decía eso, no, no es, no es, no es mío el concepto es, eh, lo saqué de un libro de Tim Harford, un economista que a mí me gusta mucho, que él traducía en el quien manejó la Reserva Federal de los Estados Unidos en los años 50 y 60. ¿Qué decía él? Mira, tomar un, un vaso de cerveza o tomar un vaso de alcohol puede animar la fiesta, te puede poner de mejor humor. Exagerar si no sabes decir basta. Se va todo al demonio porque te emborrachas y ahí ya no sos consciente. Él dice que la política de la Reserva Federal se tenía que manejar de esa manera. A veces los bancos tienen que asistir porque hay una crisis, como pasó en la pandemia sí. o lo que fuera. Ahora, si no sabe él, lo que decía el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que manejó la Reserva en el 50 y en el 60, dijo, si no sé sacar la ponchera a tiempo, se me van a emborrachar y esto va a ser incontrolable que de fue la inflación que tuvo en los Estados Unidos en los años 80, que llegó al 12% en ese caso, y el riesgo que corres ahora lo mismo. Aprendamos de los países estos exitosos, y si vos exagerás en el proceso, ¿qué es lo que le gusta al político? ¿Qué hace un político últimamente en Argentina? Distribuye la guita de otros. No hay nada más divertido que distribuir la guita de otros. Y si no la tengo, ¿qué hace? Ahí la fabrica, emitiendo. Total, ¿quién paga el costo? Y la gente sin darse cuenta y en el tiempo. Y sobre todo, lo decía también el presidente de la Reserva Federal de aquel entonces en Estados Unidos, tardás en seis meses en que haga efecto. Es como un, una enfermedad, lo que fuera, que al principio decís, che, me siento bien, me siento bien, por más que tenga esta enfermedad, a los seis meses de la enfermedad, te empieza a pegar. Bueno, acá exactamente lo mismo. Y acá está pasando eso. ¿O te crees que no estás pagando un poquito el plan? Aunque hoy están emitiendo mucho menos, ¿eh? Estos meses fueron bien ortodoxos. ¿Pero vos te crees que no estás pagando el plan platita antes de las elecciones con este número de inflación?
1: ¿Están emitiendo menos porque hay una presión del acuerdo con el FMI?
3: Sí, o porque se dieron cuenta que en algún momento están mucho más cuidadosos. Ojo, sale caro, porque como no tiene la confianza de los inversores, ¿qué hace? esteriliza el dinero que está emitiendo, lo saca de circulación emitiendo LELIC, o letras del tesoro, que pagan una tasa que ¿Para? no la pueden indexar. El segundo punto que decía sí. Redrado, que no pueden indexar, que esa es la trampa que tiene la Argentina hoy. Desindexación del gasto público nuevos,
1: plantea eso. ¿Qué significa, Claudio?
3: Los bonos argentinos nuevos como salario ajustan por inflación. La devaluación ya no licúa. Al contrario, vos pues fíjate que la inflación este mes le ganó por mucho a la devaluación, tanto del oficial como del Blue. Argentina es más cara en dólares de lo que era hace cuatro o cinco meses. Claro. Entonces, no estás licuando el gasto público. Al único que estás licuando, que no ajusta realmente por inflación, es al jubilado, que es el que está pagando el pato de la boda. Mira, en el 2021, en el 2019, las jubilaciones representaban casi el 10% del PBI. En el 2021 representaban el 9,2, 9,3. Ahora representan el 8,5%. Ahí está la licuación. Es al único que estás licuando, pero ya no te alcanza. Uh
1: -huh. Y en un futuro, la desindexación del gasto público implica qué cosa en términos concretos de política pública.
3: Y no sé si a qué se refiere. Si es que no ajusten por inflación salarios, por ejemplo. No sé si es eso. ¿eh? O que hagas como Brasil o como muchos países una ley donde no, no, no echas a nadie, no tenés que echar a nadie. Pero a partir de ahora no tomas más a nadie. Uh -huh. Salvo por concurso a un puesto muy específico. Y en la medida que se jubilen los que van creciendo, con jubilación obligada. Y después, si vos indexás todos por inflación, nunca licuás, la devaluación ya no te ayuda a licuar, al contrario, eh, ¿qué es lo que nos está pasando a todos? no eh, Luciana, vos tenés más de un trabajo... Te esforzás, estudiaste, preparás, haces notas, todo perfecto Y quizás No, te alcanza, que no che, alcanza, no ¿cómo claro. te va bien? La verdad es que me va bien ¿Y te alcanza? ¿Estás ahorrando guita? No, la verdad es que no estoy ahorrando guita Sí, pero en tu mejor momento no estás ahorrando guita ¿Qué te queda para los años más? Bueno, a vos te falta mucho, Pero, pero supuesto, cuando seas más, mucho más grande ¿Qué te, ¿Qué te espera? Y bueno, eso es un poco lo que nos pasa a todos claro. ¿O no? ¿O me equivoco? No,
1: por supuesto, sí, clarísimo Sí es muy desesperante eso también para una sociedad, ¿no? no encontrar la salida y cualquier puerta con, con, lleva, conduce a un callejón sin salida.
3: Por eso eh, escribía también en ese artículo, el problema no es el presente ni de lo que estamos hablando. El problema son las pocas expectativas de cambio. Mm. Es un tema anímico, mucho más fuerte que político. Esto no lo cambias, el estado de ánimo, la confianza no lo cambias con una ley lo cambiás con el accionar de la gente durante mucho tiempo. Y la sociedad, ahora, yo veo un final feliz en todo esto, yo creo que no vivimos lo peor por todo lo que estamos hablando, sobre todo por la desesperanza, pero después, yo cito, no sé, yo leí la frase nada más, no sé si es verdad, la escribió, es falsa, lo que fuera, pero me gustó, se la adjudican a Sócrates, que dice que si, ojo con vestir a todos los esclavos de la misma manera, con traje de rayas, porque si se cuentan, se van a dar cuenta que son más, y si son, se dan cuenta que son más, se acabó la esclavitud. En el mismo momento yo usé ese argumento para explicar a la Argentina, diciendo, yo creo que somos más los argentinos, que queremos vivir bajo la ley, con respetando el derecho ajeno, con dignidad, vivir de mi trabajo, que me necesiten, no de una dádiva, no que me usen, el día que sepamos que somos más no nos van a usar más, repito, para te doy una dádiva y vos votame, o te doy un contrato y vos invertí en la Argentina, pero yo te garantizo tal contrato del Estado, o tal lobby, o lo que fuera.
1: Sí, Por ahí eso, es, está el dilema en Al final
3: de esto vamos a reaccionar, pero en el corto plazo, para mí es, son declamaciones de gente, de un montón de personas, que ya acordaron y se traicionaron 80.000 veces. Claro. A mí no me dan danos.
1: Y una, una última cuestión, eh, Claudio, eh, hace la semana pasada, después de los dichos de la, de la vicepresidenta en relación y el regalo del libro de Juan Carlos Torre, una temporada en el quinto piso que aludía al gobierno de Alfonsín eh, y la lectura, la interpretación velada de comparar a Alberto Fernández con Alfonsín, etcétera, lo entrevisté a José Luis Machinea que contó que una de las, eh, cuando lanzan el plan austral, una de las ideas uno de los casos a los que prestaron mucha atención fue Israel eh, Redrado habla de la inspiración en Israel dice una idea que tomé de acuerdo que hizo Israel para bajar la inflación y habla de un marco legal de acuerdo de precios y salarios en la medida en que estén dadas las dos otras leyes ¿por qué es tan importante ese acuerdo de precios y salarios y cómo puede salir ese acuerdo de precios y salarios salir del círculo espiralizado hacia ascendente de la inflación?
3: Por eso está muy bien, por eso es un acuerdo mucho más profundo que es de la sociedad y el político emerge de ahí, de esa sociedad. Ese, eso significa el acuerdo, de decir, bueno, ¿cómo cortamos con estas expectativas? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo en tratar de mantener las variables? Vos no me presionás, yo no te presiono y tratamos de mantener las variables, invertir en Argentina, creemos en... La... Bueno, todo eso es un acuerdo te repito, mucho más profundo pero yo no sé si somos tan comparables como lo que hizo Portugal porque finalmente ellos pertenecen a la Comunidad Europea y tenían el Banco Central Europeo de Israel, pon el caso de Israel y no sé si es tan comparable con Israel ah. desde el punto de vista de la idiosincrasia de su sociedad, ¿no? una sociedad distinta, que vive en guerra que viven juntos porque si no eh, espalda con espalda porque el enemigo de afuera o, o, o. yo ahí no sé si es tan comparable eh, creo que tenemos que encontrar ese modelo nuestro, entendiendo nuestras limitaciones, entendiendo que el 50% de la economía argentina es informal, el 50% de nuestra economía es informal, y cómo haces para meterlos dentro del sistema, porque si no es muy injusto esto. Los pocos que pagan, pagan cada vez más, y cada vez más los tientan a salir afuera del sistema. Por eso crece la informalidad en Argentina. Pero me parece que a veces son declarativas, ¿no? Vamos a hacer lo que hizo tal país. Bueno, pero nosotros culturalmente también somos distintos, ¿no? Y hay que respetar eso.
1: Ahora, Claudio, última cuestión es, ¿cuáles son las medidas que crees que ahora, en, en estos meses, de acá a fin de año, pueden contribuir a bueno empezar a encontrar una luz de esperanza al final del túnel?
3: Yo en lo personal lo tengo por lo que te decía antes, pero no son económicas, no son económicas. El problema de la Argentina no es tanto la inflación, la, esa es la consecuencia. La consecuencia del mal manejo, como financias tu déficit fiscal, termina en inflación, o termina en descapitalización, o termina en desinversión, que tenga gas y no tenga caños para transportarlo, o que tenga alimento o minería y no tenga rutas para trasladarlo al puerto, me sale mucho más caro. Argentina no es competitiva por lo caro que es del flete. Todas esas medidas, como una vez lo hizo la Argentina, éramos yo no vivía y vos tampoco, obviamente... Ay. Estudimos cómo hizo Sarmiento, como hicieron muchos, la base es la educación, es el cambio cultural.
2: Mm.
3: Eh, mientras que vos tengas el 50% de los argentinos fuera del sistema educativo, que no terminan, 6 de cada 10 chicos pobres no terminan en el colegio, ¿cómo los incluís? Si vos tenés gente que tiene más de dos ofertas laborales, y muchos más, pero muchos más que no tienen ni siquiera la posibilidad de conseguir un trabajo. Esto va a llevar 10 años, y los 10 años es... ...educativo y cultural... ...es prepararnos para lo que viene... Oh. ...el resto es la consecuencia... ...sin una medida económica... ...como dice Marco Sabini... ...será un tobogán descendente... ...dale, congelo la economía... ...convertibilidad, dolarizo... ...y cuánto te crees que va a durar... ...si no resolvemos los temas de fondo... ...cuánto crees que una provincia no va a tardar en emitir... ...su propia moneda... ...o el país sacar una moneda como hizo el Patacón... ...el Lecopo, no sé... Sí, ...el sí, peso sí. argentino que terminó siendo una cuasimoneda...
1: Sí, un cambio el de visión. Del fondo
3: es mucho más profundo... ...que un tema económico... ...que pueda resolver un economista... ...y cierro... ...vos tuviste economistas muy buenos... ...con poder político... ...que les fue muy bien... ...el Plan Austral es un caso exitoso... ...de que el plan funcionó... ...la convertibilidad... ...y fíjate que tenían poder político... ...cuando se perdió el poder político ya esos economistas que antes eran dioses pasaron a ser estar en el infierno. No fue lo mismo Caballo con el de Patillas que Caballo con De la Rúa. Uh -huh. No fue lo mismo el, el plan austral eh, con Alfonsín ganando en el 85 que perdiendo en el 87. Por eso, nada. Yo, humilde consejo, a mí me queda grande la pregunta y me queda. Esto no es economista, porque la escuela nos enseña a todos, habrá dos, tres líneas, pero esto no es dos más dos. Esto es implementación política, y hasta que no resuelvas eso, el resto es, perdóname que te lo digo en estos términos, verso discursivo.
1: Muchas gracias, Claudio Suchovicki. Abrazo grande. Abrazo. Bueno, fue Claudio Suchovici, un análisis profundo y también preocupante, ¿no? Un cambio de matriz conceptual, de visión de la Argentina y sobre eso se montan todas las transformaciones, se hacen posibles las transformaciones. Mientras tanto, complicado.
4: La pregunta sin fin. Luciana Vázquez te acompaña en las tardes de Millennium. Tiempo de publicidad en Millennium. Bavarian, SUV y autos usados Premium en Puerto Madero, Alicia Moro de Justo 2020, teléfonos 4315-2646 y 4544, unidades usadas ingresadas por la venta de nuestras marcas Honda, Hyundai, Jeep, Ram, Dodge y Chrysler, valorizamos tu usado al mejor precio del mercado y con transferencia inmediata, tenemos más de 40 años de trayectoria. Te vendemos tu usado. Contamos con estacionamiento propio y todos los protocolos para tu seguridad. Compra seguro. Compra en Puerto Madero. Bavarian SUV y autos usados premium. Escucha Millennium en tu teléfono con nuestra nueva app. Nuestra nueva app. Podés escribirnos en vivo y estar más conectado estar más conectado. Con todos los programas de tu radio. En tu radio. Ahora, Millennium, te acompaña a todas partes. A todas partes.
1: La magia de este planeta está contenida en el agua. Hidratate. Tu cuerpo te lo pide. Agua Mineral Antártica.
4: Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está. Ingeniería electrónica, ¿y vos?
0: Ingeniería
4: en informática. Ah, eso es de programación, ¿no?
0: Programación y un montón de cosas
4: más. Bueno, entonces estaría bueno que te programes una alarma, porque ya estamos bastante tarde. Metele.
1: Con el programa Becas Progresar, este año, la bandera de la educación va a izarse más alto que nunca. La educación, nuestra bandera. Ministerio de Educación. Argentina Presidencia.
4: Fin de Espacio Publicitario. Desde la ciudad de Buenos Aires, en el 106-7, transmite Millennium entre la realidad y el deseo.
3: he says, get a
0: job That's just the way it is Some things will never change
1: That's just the way it is Ah, but don't you believe that Vamos al otro tema caliente del día y de la semana Que tiene que ver con la justicia y Casi un conflicto de poderes que se está dando A partir de las acusaciones desde el kirchnerismo Sobre todo desde la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner A la corte en torno al tema del Consejo de la Magistratura lo escuchamos al Ministro de Justicia, Martín Soria, con declaraciones sobre este tema.
2: La Corte Suprema, tan cuestionada, si se quiere, acaba de aceptar un golpe institucional donde se arrogaron, se apropiaron de facultades que son exclusivas del Congreso de la Nación este y revivieron una ley, para que lo entienda la gente, fue derogada esa ley en el año 2006, es decir, una ley de hace 16 años atrás.
1: Bueno, allí estaba el ministro de Justicia, Martín Soria, hablando de una suerte de golpe institucional. Estamos in co en comunicación telefónica con Natalia Bolosín. Muy buenas tardes, Natalia. Gracias por estar en La Pregunta Sin Fin. ¿Cómo estás, Luciana? Un gusto saludarle. Natalia es, como ustedes saben, doctora en Derecho por la Universidad de Yale, es un, ha sido profesora en diversas universidades, en DITEL, en la UBA, en la Universidad de San Martín, es autora también de la máquina de la corrupción, una fina analista del derecho. Natalia, eh, ¿cuán, ¿cuán plausible es la lectura que hace, sobre todo, el, la facción del de oficialismo que rodea a la vicepresidenta de que esto es un golpe institucional?
0: No, es un despropósito, ¿no? Es un despropósito. Yo diría que más bien lo contrario, ¿no? Eh, no respetar los fallos de la, de la Corte se parece bastante a un golpe institucional. Uh -huh. eh, y quiero decir, aún los fallos de la Corte que no nos gusten, ¿no? O sea, yo no, 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 no... digamos, de hecho públicamente no asumí ninguna posición en torno al fallo de la Corte, puede gustarme más o menos... La decisión que tomó la Corte en diciembre del año pasado en relación a la reforma que lista 2006 sobre el Consejo, pero es un fallo de la Corte, ¿no? Y, y les guste o no, lo van a tener que, que respetar. No hay, no hay mucha más posibilidad. En todo caso, la alternativa que tenía el oficialismo la tuvo durante seis meses sobre la mesa, que era sentarse a negociar con la oposición una nueva ley, si es que no le gustaba la alternativa, que estaba clara desde el fallo del 16 de diciembre de 2021, que era. Que volviera a entrar en funciones la vieja ley de, del año 98, si eso no le gustaba bueno, tuvo seis meses para para negociar una norma nueva, no lo hizo las consecuencias son estas
1: uh -huh. Natalia, eh, como en la Argentina siempre justicia y política están atravesándose mutuamente de manera muchas veces generalmente ilegítima, eh, ¿cuán eh, ¿Hay algún basamento para pensar que la oportunidad, del momento en que la Corte decide eh, que aquella ley de 2006 hay que eh, hacerla a un costado y se da el nuevo plazo para una nueva ley o para reformar eh, todo ese panorama, todo ese entramado legal del Consejo de la Magistratura, esto de que se dé en diciembre del año pasado, habiendo pasado tanto tiempo... ¿Puede darle argumento al kirchnerismo que cuestiona la decisión de la Corte eh, sobre un uso político de los tiempos? Sí, claro, sí, sí, por supuesto. A ver,
0: el Poder Judicial en su conjunto tuvo 15 años la posibilidad de decidir sobre esa norma, ¿no? Eh, la Corte tuvo 5 años esa, esa posibilidad de decidir, porque el fallo llegó a la Corte 5 años antes de que tomara esa decisión, pero ya desde varios años antes, de 2016... El, el ahora oficialismo sabía que esta era la decisión porque era la decisión que había tomado la Cámara Federal hasta que eso finalmente llegó a la Corte y demás. Ahora sí, la pregunta es por qué al Poder Judicial, y en particular a la Corte le tomó cinco años, pero al Poder Judicial le tomó 16 años mm. tomar una decisión sobre aquella norma de 2006, digamos. ¿Por qué no antes? ¿Por qué no durante el gobierno de Mauricio Macri, por ejemplo? ¿no? O sea, ¿qué cambió, qué pasó? Si la posibilidad de decidir la tenían en el momento en el que el Procurador presentó su dictamen. Entonces... Sí, claro, a ver, hay, hay posibilidades de, 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 de que haya suspicacias en torno a los tiempos. Siempre hay suspicacias en torno a los tiempos en los que los jueces en general y la Corte Suprema en particular sobre todo la Corte Suprema toma decisiones. Pero bueno, de nuevo, ¿no? Estas son cuestiones, en todo caso, que tendrá que pensar la política cuando designa jueces y juezas de la Corte, cuando les da su, su, su aprobación en el Senado, como lo hizo en su momento el Frente para la Victoria con Rosati y con Rosenkrant, o para pedirle un juicio político si consideran que hay mal desempeño de sus funciones o que hay comisión de un delito, o lo que fuere. Ahora, entre
1: tanto, los fallos de la Corte los van a tener que respetar. Uh -huh. Claro, lo que vos distinguís es puede haber suspicacias, pero esas suspicacias hay que conducirlas institucionalmente y mientras tanto este fallo tal como fue dado es completamente legal y debe ser obedecido.
0: A ver, la verdad es que no solo el gobierno de Cambiemos gobernó digamos con un consejo de la magistratura inconstitucional, gobernaron todos los gobiernos desde 2006 en adelante, hasta 2021, durante 16 años, gobernaron con un Consejo de la Magistratura que era claramente, y ya era entonces, inconstitucional. Entonces, la posibilidad la tuvieron gobiernos de todos los colores. Yo lo que decía en estos días es, al revés, tendrían que atravesar la Corte que se tomó tanto tiempo, ¿no? Y después sobre la cuestión de la ley derogada que vuelve a entrar en vigencia, la verdad es que eso fue lo mismo que pasó para que estuviera en vigencia la ley de 2006. O sea, la ley del Consejo de la Magistratura de 2006... Quedó en vigencia cuando la Corte Suprema en el año 2013 declaró la inconstitucionalidad de la reforma de 2013 y dejó en vigencia la, la reforma anterior que era esta, que uh -huh. estuvo en vigencia digamos hasta diciembre del año pasado. Y en ese momento al oficialismo no le pareció que era absurdo que la Corte Suprema, digamos, con una decisión de inconstitucionalidad dejara en vigencia una ley anterior. Porque claro... Eso pasó de manera inmediata. Ellos dictaron la reforma de la famosa democratización de la justicia en mayo y en junio salió el fallo de la Corte. Entonces pasó un mes nada más. Claro. Acá pasaron 16 años. Pero el fondo de la cuestión fue, digamos, el modo de resolverlo fue exactamente el mismo, que es volver a dejar en vigencia la ley anterior, lo cual tiene sentido, porque si no la Corte se tendría que sentar ella misma a legislar claro. sobre el Consejo de la
1: Magistratura. Claro, a la Corte no le queda otra que optar entre leyes vigentes o leyes que fueron derogadas pero que recuperan vigencia a partir de un fallo. La Corte tenía otra posibilidad, que uh
0: -huh. lo hizo en algunas otras decisiones de otros temas, que era, a ver, como pensamos, digamos, el caso del Defensor del Pueblo, la Corte podría haberle dicho al Congreso, mire, señor y eh, señora, esta norma de 2006 es inconstitucional digamos, dicte otra, acá la espero, le doy un plazo, supongamos que no es seis meses, les parece poco, no sé, le doy un año, o no le pongo un plazo. Bueno, pregúntense cómo estamos con el defensor del pueblo, ¿no? Uh -huh. Hace 13, 14 años que no tenemos defensor del pueblo o defensora del pueblo de la nación, y hay un fallo expreso en la Corte Suprema claro. que le ordenó al Congreso designarlo. ¿Y qué hizo el Congreso? Pues nada,
1: ¿no? Es decir, que de alguna manera poner un, un plazo de seis meses para esta cuestión es razonable, dado los antecedentes de inacción cuando existe aún un fallo de la Corte, por parte del Congreso, con, digo.
0: Totalmente, y la verdad es que, a ver, también estaba la posibilidad en estos meses de que se negociara una ley. El oficialismo quiso insistir con la ley que más le gustaba, le dieron media sanción hace dos semanas a un proyecto que para la oposición, cuyos votos necesita, digamos, era inadmisible e insistieron igual. Entonces hay ahí una terquedad que, que pareciera estar buscando, digamos, el objetivo de encontrarse con una pared para poder, digamos, victimizarse y alegar una suerte de golpe institucional, ¿no? Uh -huh. Cuando la verdad es que tuvieron todas las oportunidades, primero desde 2006, después desde el fallo de la Cámara que declaró inconstitucional esa norma, y ahora, desde diciembre del año pasado, tuvieron todas las posibilidades de sentarse a pensar una alternativa. No lo hicieron y ahora resulta que el fallo de la Corte que no les gusta es un, es un golpe institucional. A mí me parece un absurdo y, y, y de verdad creo que habría que llamar a la a la cordura, al, al gobierno nacional, digamos, para que junte sus, sus buenos cerebros jurídicos que tiene y gente muy, muy medida y razonable, digamos, para bajarle el tono a la discusión y ponerse a buscar una salida institucional que es ni más ni menos que una nueva norma.
1: ¿Hay algún basamento legal para eh, que pueda sostener el kirchnerismo eh, para eh, la idea de golpe institucional o conflicto de poderes? ¿Hay algo de lo que se pueda agarrar para sostener semejante idea?
0: A ver, el, el, digamos, el conflicto de poderes existe, esto está claro, ¿no? O sea, cuando cuando salió de hecho el fallo de la Corte, lo que hizo el kirchnerismo fue salir a la calle a pedirle la cabeza y la renuncia a los jueces de la Corte. Entonces, digamos, un conflicto hay. Ahora, eh, los conflictos eh, entre las instituciones, que los hay en todos los países del mundo, y esto es razonable y esperable que ocurra, se resuelven en el marco de las instituciones, ¿no? Eh, eso puede implicar cierto diálogo. Entonces, diálogo, quiero decir, un diálogo institucional. La Corte saca un fallo... Diciendo tu norma, tu ley es inconstitucional y el Congreso le contesta con otra norma que puede incluso ser similar a la que fue declarada inconstitucional y eso abrirá las puertas a una nueva discusión en los tribunales. Un ejemplo, cuando se discutió la tenencia de estupefacientes para consumo personal en la Argentina y la constitucionalidad, la constitucionalidad de penalizar el consumo... La Corte de Alfonsín declaró la inconstitucionalidad de la criminalización de la tenencia y después el Congreso menemista insistió con una ley muy parecida a la que la Corte había declarado inconstitucional. Y la Corte volvió a declararla inconstitucional. Y el Congreso insistió y entonces uno dice, bueno, ¿qué están locos que insisten? No, bueno, es parte de lo que pueden hacer. Ahora, eso se puede hacer. Hay cosas que en el marco de las instituciones no se pueden hacer, ¿no? O sea, a mí me parece digamos, por ejemplo, un absurdo o te diría una irresponsabilidad importante que un senador de la Nación este digamos califique de Rambo o o de, o de ocupa o de usurpador al presidente de la Corte Suprema, ¿no? habiendo tantas otras posibilidades institucionales para resolver el conflicto.
1: Claro, llevar esa, llevar, eh, esa lógica a un plano eh, digerible por una democracia, no, no a, la, a la escalada verbal eh, que rompe cualquier tipo de, de conversación.
0: Totalmente, y sobre todo cuando digamos los problemas que, que, que tienen frente a sí los argentinos y las argentinas son tan 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 acuciantes y digamos tan preocupantes, incluso en relación con el Poder Judicial. Digamos. El mal funcionamiento del Poder Judicial es uno de los principales problemas de la Argentina. Eh, digamos, si los ciudadanos y las ciudadanas que llevan sus casos ante la justicia y que están esperando una respuesta no, miran a la política... Eh, tratarse, con, tratarse de esta manera digamos con este desprecio como si sí, estuviéramos sí. ante una guerra cuando la verdad es que los hemos elegido a los políticos y ellos han elegido a los jueces y a las juezas para tomar decisiones digamos, en, en beneficio de la ciudadanía y para digamos, ponerse de acuerdo en el marco de, la, de lo que la Constitución prevé. En este caso, el, el principal o el máximo tribunal del país tomó una decisión a un sector de la política, no le gusta, está muy bien, está en todo su derecho de criticarlo, de intentar darlo vuelta pero siempre en el marco, me parece, de, de las instituciones. En este caso, la salida es una nueva ley. Y lamentablemente, el oficialismo no tiene todos los votos que querría tener para hacer lo que quiere. Claro. Bueno, son parte de la regla de la democracia. Van a tener que sentarse a negociar con la oposición.
1: Natalia, dijiste algo, la idea de que los ciudadanos, a través de sus eh, representantes elegidos, una lectura desde el kirchnerismo dice que hay una especie de puja entre un poder elegido, el poder ejecutivo, elegido por los ciudadanos, y un poder que nadie elige, que es, eh, bueno, por ejemplo, los miembros de la corte, en términos... en de que no se eligen por voto de los ciudadanos. Eh, la, la acentuado en el caso de Rosati y de Rosencrantz por aquel famoso decreto inicial del presidente Macri, que refrendado luego por el Congreso. Eh, es, ¿Esa lectura es discutible en la medida en que, es una en definitiva, la Corte es elegida de manera indirecta por los ciudadanos vía sus representantes? Ese es un argumento para desarmar esa, esa idea...
0: Ah, a ver, esto es algo que el kirchnerismo viene planteando desde hace tiempo, ¿no? De hecho, ya lo planteó en su momento con la reforma de la que hablábamos hace un ratito, la de 2013, sí. la famosa democratización de la justicia, esta idea de la elección popular de los representantes de los jueces y los abogados en el Consejo, o esta idea que también en su momento esbozó el kirchnerismo de ir hacia una elección popular de los jueces y las juezas y demás, ¿no? Bueno, de momento, digamos, el armado constitucional en la Argentina funciona de esta manera, las legitimidades de los poderes vienen desde distintos lugares, eh, la Corte Suprema también tiene que rearmar su legitimidad, porque por supuesto no viene del voto popular, pero ¿de dónde viene? Bueno, viene de que logre armar cierta autoridad, a mí me parece que esto que está pasando en estos días va en esa dirección, esperemos que también los jueces de la Corte puedan eh, digamos, aguantar la, la parada, porque no es, no, no es fácil tampoco lo que viene alrededor de eso. Eh, pero también van a tener que rearmar su, su legitimidad en, en cuanto a otras decisiones que tomen sobre el fondo de algunas cuestiones. Yo, digamos, por ejemplo, fui muy crítica de la decisión que tomó la corte en su momento en ni al famoso fallo por el que le extendió el beneficio del dos por uno a los a los genocidas, ¿no? Me parece que hay un un, un digamos la Corte cayó en un pozo importante o las discusiones internas que hubo entre los jueces de la Corte, digo, puntualmente en el caso de Rosencrantz y Lorenzetti eh, y luego por la presidencia del tribunal digamos, todo eso le hace muy mal a la Corte esperemos que la Corte encuentre un camino digamos para rearmar su, su legitimidad de cara a la sociedad ahora no, no es esperable, digamos, que la legitimidad de la Corte venga del voto popular, y porque no la tiene en el voto popular, no quiere decir que sea menos legítima que el resto de los poderes que son elegidos por el voto popular. Ese es porque un punto son,
1: importante, ese es un punto importante Porque
0: que, además, quienes son elegidos por el voto popular también tienen dos tipos de legitimidades, la de origen no alcanza, también tienen una legitimidad en ejercicio claro. que tienen que llevar adelante, ¿no? Y esto a veces pareciera que algunos se lo olvidan, y después, bueno, digamos, como pasa siempre, la gente se lo recuerda en las urnas, después pierden las elecciones de medio término o las siguientes presidenciales, y se preguntan por qué, y bueno, eso tuvo que ver con la legitimidad de ejercicio. Claro. En algún momento del camino la perdieron. La verdad es que el oficialismo, digamos, y las principales figuras del oficialismo tienen este su legitimidad, por lo que muestran los números, bastante en baja. Yo creo que harían bien en bajarle el tono a la discusión eh, y buscar salidas institucionales. Esto parece, digamos, poner quinta y querer dársela contra la pared para terminar victimizándose después de que tienen la cabeza rota. ¿no?
1: Claro, una, una lectura muy sesgada de cómo se construye la legitimidad de un poder como el Poder Judicial en la Argentina, no desde muy ideologizada ¿no? Eh, una cuestión sobre las legitimidades, el kirchnerismo le imputa a Rosati, le recuerda el modo, ese artilugio aceptado dentro del juego de, de, de la institución, pero que fue un artilugio eh, muy infrecuente eh, en el momento en que fue nombrado por decreto, esa el hecho de que el Congreso refrendara esos nombramientos de Rosencrantz y de Rosati también de alguna manera desdice los cuestionamientos o es una manera de eh, desarmar los cuestionamientos que el kirchnerismo le hace a Rosati en relación a su legitimidad de origen
0: parcialmente, ¿no? A ver, es cierto que Rosenkrantz y Rosati estaban dispuestos a asumir por decreto sin tener la, la, la aprobación digamos, de sus pliegos por parte del Senado, digamos. Eh, y, y era esperable, y en su momento quienes criticamos esa decisión, no, bueno, era esperable que dijeran, no, mire, señor presidente, le agradezco mucho, yo de esta manera no voy a ser juez o jueza de la Corte. Ahora, eso es cierto, ahora también es cierto, y esto termina con la discusión, que no fueron designados por decreto, digamos, la, digamos la, la pregunta realista es, che, ¿cómo designaron a Rosen en Gran Sierra Fati. ¿Cómo onda la Constitución? Los designó el presidente de la Nación con el acuerdo del Senado, punto final. Y no solo con el acuerdo del Senado por parte, digamos, con los votos de, de, de lo que era en ese momento el gobierno de Mauricio Macri o los aliados del gobierno de Mauricio Macri. Lo designaron también con el acuerdo de los votos del Frente para la Victoria, que ahora parece querer discutir de la legitimidad. Entonces, esto es muy habitual, ¿no? Los, los jueces y las jueces son legítimos cuando hacen lo que me gusta, dejan de ser legítimos cuando no hacen lo que me gusta. Bueno, no, mire, las decisiones de los jueces las van a tener que respetar cuando les gustan y cuando no les gustan, y hay otras vías institucionales de, de discusiones de otras leyes de negociaciones digamos de aquello que se supone que ustedes saben hacer porque son políticos y les digamos, los eligen para que negocien todos los días de su vida y bueno esas son las vías institucionales para lograr digamos, torcer decisiones que no nos gustan. No hay otra manera, por lo menos no en el marco de la Constitución Nacional de este país.
1: Natalia, la última cuestión es las palabras del Ministro de Justicia, Martín Soria, sobre el golpe institucional, las palabras de la vicepre vicepresidenta Cristina Kirchner, que siempre son muy duras, sobre la Corte y sobre el sistema judicial. ¿Eso es una injerencia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial en términos institucionales? ¿Qué dice la Constitución? ¿Qué dice la letra de la ley sobre esas injerencias?
0: No, la ley no dice nada y yo en general tengo una mirada muy abierta sobre esto. En su momento cuando el presidente Alberto Fernández criticaba a la Corte Suprema y al Poder Judicial también, ¿no? se decía, bueno, esta es una interferencia del presidente. no yo, yo tengo una mirada muy amplia sobre eso. Yo creo que el presidente, la vicepresidenta, el ministro de Justicia, los legisladores pueden y deben opinar sobre el Poder Judicial porque es uno de los principales temas de la Argentina y al revés, necesitamos que opinen, que lo piensen, que lo debatan, que piensen alternativas, que hagan algo para reformarlo porque necesita reformas. Y para ser honesta, que volvamos al Consejo de la Magistratura del 97 o que nos quedemos con el de 2006 o que vayamos a otro distinto pero más o menos parecido, tampoco va a cambiar mucho en torno a los problemas del Poder Judicial que pasan por otro lado, porque además el gran problema del Consejo de la Magistratura es la manipulación político-partidaria de las designaciones y de las amenazas de remoción, y esto lamentablemente no va a cambiar eh, eh, con los cambios de la ley. Ahora, una cosa es que critiquen y que debaten, y eso está muy bien, y otra cosa es decirle, digamos, Rambo, Payaso u Ocupa sí, sí. al presidente de la Corte Suprema. El ministro de Justicia está en todo su derecho, a mí me parece eh, que, que, digamos, que no es lo que se espera del ministro de Justicia, que podría ser hipercrítico de la decisión de la corte sin necesidad de faltarle al respeto a su presidente.
1: Claro, una cosa son la, es, las opiniones, otra la calidad de las opiniones, no, ese es un tema. Y la otra cuestión desde el poder ejecutivo, cuando hay eh, miembros del poder ejecutivo, claramente la vicepresidenta eh, Cristina Kirchner que está atravesando procesos judiciales en instancias y que tiene una serie de recursos presentados ante la corte en el marco de esos procesos judiciales, que, cuál debería ser la actitud de un representante de el Poder Ejecutivo de ese nivel, si está atravesando, este, está atravesada por la justicia y por los procesos judiciales ante sus críticas ante la Corte. Sobre la corte. Bueno, lo
0: que pasa es que este es el, este es, esta es la clave de la cuestión, digamos. La discusión de fondo es. A ver, la discusión de fondo más, más concreta de acá a los próximos meses es, digamos, ¿De dónde van a salir los porotos y las negociaciones para designar a los dos reemplazantes de los jueces de la, de la sala que tiene jueces por designar en la Cámara Federal en Comodoro Pi y de los dos o tres jueces que hay por designar, jueces de primera instancia federales en Comodoro Pi, que son los que van a resolver cuestiones vinculadas con las causas de corrupción, no solo de, de los exfuncionarios kirchneristas, sino también con causas vinculadas al poder, digamos, funcionarios del gobierno de Cambiemos, ¿Y qué va a pasar con los recursos extraordinarios pendientes, los múltiples recursos que tiene pendientes Cristina Fernández de Kirchner y otros de sus exfuncionarios en la Corte Suprema? Si vos me preguntás si en función de esas cuestiones pendientes debieran digamos, guardar cierta, cierta compostura, bueno, no, no lo sé. Creo que, que la falta de compostura se explica en parte por el interés que tienen en que esas cuestiones se resuelvan uh -huh. a su favor. Yo creo que esto no les está ayudando, pero imagino también que esperan decisiones seguramente desfavorables anticipan decisiones desfavorables y de ahí viene, digamos, este, esta intentona, digamos, de, de buscar esmerilar la legitimidad de los de los jueces o buscar, no sé, una renuncia. Digo, se pidió expresamente. La marcha del 1 de marzo le pedían la renuncia a los cuatro jueces de la Corte, ¿no? Sí,
1: sí. Muchísimas gracias, Natalia Bolosín, por este análisis tan preciso y en profundidad también. Gracias.
0: Gracias a vos, Luciana.
1: Bueno, fue Natalia Bolosín, doctora en Derecho por la Universidad de Yale, haciendo un análisis exhaustivo de esta puja entre la Corte, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Hemos llegado al final de la pregunta Sin Fin por FM Millennium en la operación técnica Alejandra Lescarboura y en Redes y produciendo Melanie Amato. Los espero mañana. Muchas gracias.
4: De lunes a viernes, de tres.